0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Okay, Game of Thrones, ihr habt das bestimmt alle geguckt und das steht in der letzten Staffel. Ne? Äh, guckt ihr das überhaupt? Nee. Okay. Habt ihr Lieblingsserien? Ja, was? Tatort, Tatort, okay. Der ja. ja, ist richtig gut. Okay. Na, dann packen wir es halt anders an. Wisst ihr was? Ich hatte letztens bei Audible, äh, nicht bei Audible, Quatsch, bei Amazon Kindle, ne, da gab's, äh, die haben Bücher verschenkt. Und äh, ich habe sie mir alle runtergezogen. Ich habe, mein ganzes Handy ist voll mit irgendwelchen Büchern. Und ich habe manche Bücher angefangen zu lesen und habe nach dem ersten Kapitel entschieden, das ist scheiße, es leuchtet wieder. Ah, nicht bei allen, aber bei manchen. Okay, bei der Bibel ist es ähnlich. Ne? Du fängst bei der Bibel an, ne? fängst dann zu lesen. Und es gibt so manchmal so einen so Enttäuschungsmoment. Ne? Du fängst dann zu lesen und stellst fest, ey, das Kapitel ist nicht mein Ding. Ich höre wieder auf. Es, oh my dear, it's so boring, sagst du dann. Du ne? findest es voll langweilig. Also ähm, die Typen, die die Bibel geschrieben haben, das, die, das ist ja uralt teilweise und ein dieses Stück, du hast schon gesagt, ein so ein Stück, Psalm 2. Psalm 2 ist also das zweite Kapitel von dem Liederbuch, das ist das zweite, der zweite Song in einem uralten ur, ur Liederbuch. Okay, vielleicht hast du dir das erste Lied schon reingezogen, die erste Serie schon angeguckt, das erste Kapitel gelesen und hast gesagt, okay, das war kurz, ich bleibe dran. Da lass dich heute vom zweiten schocken. Ich will so ein paar Sachen da rausholen, das sind ganz bestimmt nicht alle, weil das ist, ich weiß auch nicht, das ist ein Text, der hat ja Tausende überstanden. Also dieser Text, der hat es in sich. Du liest ihn vielleicht zum allerersten Mal ein wenig oberflächlich? Nimm dir die Geduld, liest ihn nochmal, liest ihn nochmal. Und dann ist das irgendwann wie so ein Stück Brot, auf dem du rumkaust und rumkaust und irgendwann wird das süß, es verändert seinen Geschmack. Und dieses Ding, das Ding, was hier drin steht, das verändert den Geschmack. Es ist ein absolutes Geheimnis. Und ich lese euch den Psalm 2 vor. Warum sind die Völker in Aufruhr geraten? Wozu schmieden die Nationen sinnlose Pläne? Die Könige der Welt erheben sich und die Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Fesseln zerreißen. Lasst uns ihre Stricke durchtrennen, dann können wir das Joch abwerfen. Doch der, im Himmel wohnt, lacht darüber. Der Herr spottet über ihr Tun. Aber wenn die Zeit gekommen ist, wird er voller Zorn mit ihnen reden. Mit seiner Wut wird er sie erschrecken. Ich selbst habe meinen König eingesetzt, auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Und sein König wird bekannt geben, was der Herr beschlossen hat. Er sprach zu mir, »Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich geboren.« Bitte nur darum, so mache ich die fremden Völker zu deinem Besitz. Sogar die fernsten Länder der Erde gebe ich dir zum Eigentum. Mit eisernem Herrscherstab sollst du sie zerschlagen. Wie Tongefäße sollst du sie in Stücke schlagen. Darum, ihr Könige, kommt zur Einsicht. Lasst euch warnen, ihr Herrscher der Welt. Unterwerft euch diesem Herrn mit Furcht und küsst ihm die Füße mit Zittern. Sonst könnte er zornig werden. Und ihr würdet umkommen auf eurem Weg. Denn nur zu leicht entflammt sein Zorn. Glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Wow, was für ein Psalm, oder? Was denkt ihr? Ist ja ein Lied, ne? Was denkt ihr, wie würde das, wie würde das klingen, wenn man das Ding vertonen würde? Was wäre so. Also, ich meine, mit Zerschlagen und sowas alles. Ne? Ich, Rammstein, ich habe auch, ja, hab auch sofort an Rammstein gedacht. Also, das war wahrscheinlich der damalige Rammstein-Song. Dieses, ähm, du riechst so gut, ich krieg dir nach. Oder vielleicht so ein, kennt so ihr ähm, Knorkator? Ja. Wir werden alle sterben, bald ist es soweit. Die Zeichen sind eindeutig, haltet euch bereit. Und so, ne? Äh, Okay, wahrscheinlich ist das irgend so ein richtig düsterer Song, wo irgendein so Sänger den Mund aufsperrt und Kunstblut aus seinem Kiefer fließen lässt oder sowas. Ja? Lass uns mal in diesen Text ein bisschen einsteigen. Ich nehme einfach nochmal die drei ersten Verse. Und äh, ja, Warum haben die das gesungen? Warum sind die Völker in Aufruhr geraten? Wozu schmieden die Nationen sinnlose Pläne? Die Könige der Welt erheben sich und die Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn, damit ist Gott gemeint, und seinen Gesalbten, wer damit gemeint ist? Christus. Lasst uns ihre Fesseln zerreißen, lasst uns ihre Stricke durchtrennen, dann können wir das Joch, ab, das Joch abwerfen. Ihr habt gemerkt, ganz unten ist wörtliche Rede in diesem Ding. Und äh, man fragt sich, okay, die, die Juden damals, die haben das gesungen, ja? Aber die haben das ja gesungen und jemanden anderen in den Mund gelegt. Das haben die nicht einfach sich so ausgedacht, sondern diese Sätze sind offenbar das, was sie von den Völkern ringsherum gehört haben. Also ihr müsst euch vorstellen, eine kleine Gruppe von Leuten, nennen wir sie einfach die Israeliten. Und das ist so ein kleines Königreich und das existiert irgendwo und ringsherum sind noch andere Könige. Und die anderen Könige, die ringsherum ihre Ländereien haben, die sagen das. Lasst uns ihre Fesseln zerreißen, lasst uns ihre Stricke durchtrennen, dann können wir das Joch abwerfen. Offenbar werden die Israeliten, die Juden von den Völkern drumherum als ein Joch, als ein Joch bezeichnet. Das heißt, die Juden fallen den anderen zur Last. Sie sind anstrengend, ätzend, die will keiner haben und deswegen tun wir uns zusammen und versuchen sie zu vernichten. Das ist das, was da in den ersten drei Versen besungen wird. Grusel, Grusel, Grusel. Kennt ihr noch die Güterwagen, wo wir das schon mal probiert haben? Vor ein paar Jahrzehnten? Lasst sie uns vernichten und so ein Zeug, ne? Das ist übel. Irgendwie rennt denen das nach. Es ist so ein Schauerding. Okay, hier steht das. Sie lasst sie uns loswerden. Warum will man eigentlich eine Bevölkerungsgruppe loswerden? Was könnte der Grund sein? Angst vor denen? Sind die, sind die zu mächtig gewesen? Nee, irgendwie, vielleicht. Man könnte sagen, ihr Verhalten ist anstößig. Wenn irgend so ein Volk da ist und das verhält sich irgendwie anstößig, dann würde ich sagen, okay, die sind so anstößig, die sind so böse und so bitter, lasst uns versuchen, die irgendwie loszuwerden, aus unserer Mitte rausschubsen, wenn du so welche, vielleicht so Kannibalen, die fressen die Kinder und so. so boah, ne? Und dann lese ich mal, okay, waren die Juden damals so? Waren die so böse, waren die Israeliten so böse, dass man das über sie schreiben würde, dass man das über sie sagen würde? Und ich schlage meine Bibel auf und gucke und sehe, Ey, das gibt gar keinen Anlass, so über die zu reden. Oder doch, gibt es einen Anlass? Die hatten sich doch damals Gesetze gegeben. Nein, Gott hat ihnen Gesetze gegeben. Das hat sie doch so einzigartig gemacht. Gott hat ihnen Gesetze gegeben. Zum Beispiel die zehn Gebote. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Stell dir vor, da lebt irgendwo ein Volk, und dieses Volk sticht dadurch heraus, dass es sich wesentlich besser benimmt als alle anderen. Und vielleicht kannst du jetzt annähernd verstehen, wo, woher die Wut kommt. Du kennst dein eigenes Leben und wenn du nicht anders bist als ich, dann lavierst du dich irgendwie durch dieses Leben durch und manchmal tust du Dinge, von denen du weißt, die sind nicht in Ordnung. Vielleicht bist du jemand, der mit Geld Schwierigkeiten hat. Vielleicht weißt du, dass du von irgendjemandem Geld kriegst. Vielleicht, ver, vielleicht schuldet dir jemand Geld. Und du weißt eigentlich, dass der dir das geben müsste, aber du weißt auch, in welcher Situation der steckt. Aber irgendwas ist in dir drin, irgendeine Wut. Vielleicht kannst du ihn nicht leiden, vielleicht gefällen da seine Augen nicht. Und du weißt, der kann das jetzt nicht, aber du machst ihm Druck und du forderst es von ihm, einfach so. Und du weißt, das ist eigentlich nicht so dein Charakter, aber jetzt, jetzt hast du es trotzdem gemacht und bist damit zu so einem Vielleicht sogar in deinen Augen zu einem Arsch geworden? Oder wie sieht das mit deinen ganzen Beziehungen aus? Wahrscheinlich hast du, kennst du diese Situation. Du bist mit jemandem zusammen, hast eine Freundin gesucht oder einen Freund gesucht. Bist schon lange mit zu dem zusammen. Und ähm, das ist aber so, dass du, wenn du studierst, ne, dann sitzt du da in diesem Hörsaal und neben dir sitzt eine, oh, die sieht so lecker aus. Ja? Wenn du so schon ihre Seite so anguckst ne, und ach, dieses Profil, ne, genau das, wovon du nachts immer geträumt hast. Ne, und du siehst ihre Rundungen und... Der läuft so, wenn die Mathevorlesung so langweilig ist, läuft der hier so langsam der Sabber so raus, ne? weil du sie anguckst. Und dann merkst du, irgendwas passiert mit dir. Du hast dich jemand anderem versprochen. Du bist mit jemand anderem zusammen. Aber in dem Moment, wo du wo irgendwie, da schleicht sich was in dein Leben hinein und. Du bist auf einmal emotional fremd gegangen. Du hast der Person etwas erzählt, was eigentlich nur deinem besten Freund oder deiner versprochenen Freundin oder deiner Verlobten oder deiner Frau, das gehört sich dort besprochen, aber nicht irgendwo anders. Du hast Dinge preisgegeben, die du nicht hättest preisgeben sollen vor jemanden, dem das nichts angeht, aber du wolltest dich wichtig machen. Und vielleicht bist du schon in deinen Gedanken fremd gegangen und irgendwann triffst du dich und du hast fremd geknutscht. Und dann merkst du, du hast jemanden anderen in deinem Leben aufgrund deiner eigenen Gier sowas von verletzt, du hast vorher nicht drüber gesprochen und irgendwie bist du zu einem Schwein geworden, was du nicht werden wolltest. Du hast dir ja immer vorgenommen, das nicht zu sein, aber, aber du bist es doch geworden. Stell dir vor, diese ganzen Dinge, die passieren in deinem Leben und sie, stellen, sie, sie, sie kommen immer wieder, sie, sie sind da, sie sind ständig präsent. Und, und dann sitzt da jemand und der lebt einfach nur rein. Stell dir vor, in deinem Leben gibt es jemanden, der lebt einfach wahrhaftig, liebevoll. Und rein. Und alleine, weil er wahrhaftig, liebevoll und rein ist, alleine deswegen, klagt er dein Leben schon an. Nur, weil er da ist. Und nur, weil du siehst, dass der besser ist als du. Aber du kannst ihn nicht aus der Welt schaffen, aber seine pure Existenz, seine schiere Existenz klagt dich an. Und entweder du versuchst, genauso zu leben wie er, oder du möchtest ihn loswerden. Weil einfach nur seine Existenz dir sagt, dass etwas mit dir falsch ist. Und wenn du dir die Gesetze der, der Juden, der Israeliten reinziehst, dann merkst du, ey, dass diese Texte, diese Bibeltexte, da jemanden loszuwerden, weil er stört, was haben sie dann gestört? Sie haben doch niemanden gestört. Haben sie eine schlechte Mode gehabt? Haben sie ein fürchterlich stinkendes Parfum gehabt? Nein, nein, Mann. Es lag einfach nur daran, dass die sich einfach anders, aufrichtiger, wahrhaftiger benommen haben. Sie haben sich nach Gott gerichtet. Und dann geht es weiter, dieser Text. Ne? Das ist ja, äh, wie war das hier? Doch der im Himmel wohnt, Vers 4, ne? denn doch der im Himmel wohnt, lacht darüber. Der Herr spottet über ihr Tun. Aber wenn die Zeit gekommen ist, wird er voller Zorn mit ihnen reden. Mit seiner Wut wird er sie erschrecken. Ich selbst habe meinen König eingesetzt auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in manchen Liedern Gott so ganz krasse, deutliche menschliche Züge bekommt? Also hier wird Gott als jemand beschrieben, ich ich das, ich, ich habe es mir aufgeschrieben, das ist schneller, als wenn ich mich jetzt umdrehe. Ich lese das mal vor, was über den alles gesagt wird. Gott wohnt, das ist das Erste, Gott wohnt im Himmel. Und der Himmel ist nicht weit weg, wie du weißt. Ne? Der Himmel ist zwar das, wo du weit hoch gucken kannst, aber das ist ja nicht das, was weit weg ist. Sondern der Himmel berührt ja irgendwie diese Erde. Ne? Also das ist ja nur eine atmosphärische Veränderung. Aber er ist ja nicht weit weg, sondern, also oben irgendwo ist er lebensfeindlich, aber... Eigentlich beginnt er ja hier. Du atmest den ja ein. Also Gott wohnt. Er wohnt im Himmel. Also hier. Und Gott ist der, der lachen kann. Wie lacht ein Gott? Gottes Lachen so ein... Oder... Wie lacht Gott? Ich weiß nicht. Aber Gott kann lachen. Gott spottet. Kann Gott, Sport ist doch was, was keiner von uns mag, oder? Keiner trägt Sport, Sport ist doof. Aber Gott kann das irgendwie und Gott kann zwar nicht sein und Gott kann reden und Gott ist wütend und Gott kann erschrecken. Und wenn ich nur diesen Text lese, was Gott alles kann und wie der so dargestellt wird und sein Charakter wieder so beschrieben wird, dann denke ich, oh Mann, das ist genau das ganze Gegenteil von dem, was mir die Christen immer über Gott sagen. Voll das Gegenteil. Die Christen reden über immer über Gott und sagen, ach Gott, der ist total lieb und der hat Jesuslatschen an und einen fetten Bart und dann läuft er durch die Gegend. Und zu allen Menschen ist er immer total lieb, gleich gut Kumpel. Ne? So richtig toll, süß, toll, leckerer Gott. Aber das hier, das sind irgendwie seine Ursprünge. Da, da ist es, ist er das auch? Also wenn Gott so ist, dann, welches Bild hast du von Gott in deinem Kopf? Also hier wird er eher beschrieben wie, das erinnert mich immer an Hulk und Loki, ja. Also so Gott, der so ein, ja Mann, genau, Gott, der so, so eine eiserne Faust hat und so jemand immer auf den Boden klatschen kann. Ich liebe diese Szene in dem Film. Das ist die also sowas als Loop zu Hause laufen lassen. Das tut richtig gut, vor allem, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Ja, falls du irgendeine Beziehungskrach hast, dann guck dir zehn Minuten dieses Video an und es geht dir garantiert besser. Also Gott als jemanden, der irgendwie so eine stellerne Faust hat. Und, und so in mein Leben reinschlagen kann. So hört sich dieser Text an. Als würde Gott so einer sein, der, der sogar vielleicht sogar Kreuzzüge gut findet oder sowas. Ne? So einer, der wütend ist und zornig ist und reinschlagen kann. Und, und wisst ihr was? Das, was der hier beschreibt, das ist was Merkwürdiges. Wir merken an diesem Psalm, an diesem Lied, an dem zweiten Lied in dem Gesangbuch der Bibel, da merkt man es ganz deutlich, dass das eine Doppeldeutigkeit hat. Es hat eine Doppeldeutigkeit. Du hast auf der einen Seite, liest du dieses Ding und stellst fest, ja, das ist Gott. Da wird Gott beschrieben und gleichzeitig fällt dir ein, ey, da wird ja auch Jesus beschrieben, das ist ja komisch. Da wird ja, da wird ja Jesus, ist das Jesus Charakter hier? Ist das so ein Charakterzug von Jesus? Nee, eigentlich nicht, oder? Oder ist das das, was Gott durch Jesus getan hat, was der hier beschreibt? Okay, wenn Gott spottet und lacht, wie sieht es aus, wenn er spottet und lacht? Wie sieht es aus, wenn, Jesus, wenn, wenn Gott reinschlägt? Ich glaube, das hat er uns in Christus vorgemacht. Er hat uns das gezeigt. Und zwar ziemlich eindeutig. Er zeigt, was es bedeutet, reinzuschlagen. Wisst ihr noch dieser Jesus? Der, hat, der ist, war, war so rein, hat er gelebt. So wahrhaftig, so wahnsinnig liebevoll, so krass integer. Der hat so gelebt, wie wir das alle wollen. Und wie wir das alle irgendwie nicht schaffen. Und alleine seine pure Existenz war wieder so ein Ding, wie das Volk, aus dem er herauskommt. Ja? Wie dieses Volk. Seine pure Existenz hat angeklagt. Du lebst nicht sauber. Und man hat immer da gesessen. und Echt, Jesus? Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum sie ihn loswerden wollten. Deswegen haben sie ihn dann irgendwann gekreuzigt. Weil sie das nicht leiden konnten, seine Art Recht zu haben. Seine Art, liebevoll zu sein und sich über Gesetze hinwegzusetzen. Seine Art, diese Welt zu verstehen und Menschen zu verstehen. Das konnten die nicht mehr leiden, das konnten die nicht mehr hören. Deswegen weg, weg, weg mit ihm, weg mit ihm. Und auf einmal steht er auf und kommt wieder aus dem Grab geklettert. Und ich glaube, wenn es darum geht, dass Gott gewalttätig ist, dann sieht man an diesem Jesus, wie er das gemacht hat. Er hat das gemacht, er ist gewalttätig geworden und zwar an sich selbst. Jesus ist, Gott ist einer, der, der, will, der will unbedingt, dass du dein Leben anders auf die Reihe kriegst, als du es bisher gemacht hast. Gott liebt die Veränderung, Gott liebt dich und er sieht dich in einem Format, wie du das noch nicht in dir erkennst. Er weiß, dass du einen Weg einschlagen kannst, der besser ist, als den, den du jetzt gehst. Und er liebt es, diesen Weg mit dir zusammen zu gehen. Und er bietet sich dir an und sagt, Ey, lass uns gemeinsam dieses Leben leben. Ich schenke dir mein Leben und du schenkst mir dein Leben. Und dann gehen wir so in, ineinander vereint, an aufeinander vertrauen. So gehen wir dann durch dieses Leben durch. Ich gebe dir mich und du gibst dich mir. Und dann möchte er dich da durchführen. Und er ist sehr interessiert daran, deine Seele irgendwie durch dieses Leben durchzukriegen, dass du unangefochtener Sieger bist. Und um dieses Ziel zu erreichen, ist Gott bereit, über Leichen zu gehen. Und das sieht man in solchen komischen Versen. Er ist bereit, über Leichen zu gehen und wenn nötig, über seine eigene. Er geht über seine eigene Leiche, um dich zu kriegen. Es ist der absolute Hammer. Diese Bibel ist der Hammer. Und dieses Lied ist der Hammer. Ich finde, das klingt äußerst blutig, manche Stellen. Und sie waren auch irgendwann blutig. Ich möchte jetzt euch drei weitere kleine Bilderchen zeigen. Drei niedliche kleine Bilder. Das erste ist ein, äh, wie soll man sagen, ein, ein Jude. Ja? Äh, wenn du diesen, dieses Lied liest, dann weißt du bei der Doppeldeutigkeit der Bibel nicht genau, wer es denn eigentlich gemeint. Ist es, ist es ein König namens David? Nee, warte mal. Sind es sind's die, sind's die Juden, von denen das Lied geschrieben wurde? Geht es um die? Wird von denen ein König aufstehen? Ja, ja, warte mal, da, da ist ein König aufgestanden und aus ihrer Reihe. Das Ding ist prophetisch. Das, was die dort gesungen haben, tausende Jahre vor unserer Zeit, da sind die Sachen drin passiert. Das wird auch im Neuen Testament nochmal zitiert, das Ding. Psalm 2 wird in Hebräer zitiert. Warte mal, dann ist dieser Psalm nicht nur gültig für irgendwelche Juden, sondern auch gültig für Christus. Guckt euch mal das nächste Bild an. Jesus dann ist dieser Psalm Jesus. Dann beschreibt dieser Psalm, beschreibt jemanden, der durch die Zeiten hindurchgehen kann und den Menschen irgendwie begegnen kann. Dieser Psalm meint Jesus. Oder warte mal, meint er nur Jesus? Die Bibel ist doppelt, doppelt, doppeldeutig. Hat noch einen Boden und noch einen Boden und noch einen Boden. Vielleicht meint er die Christen. Guck mal hier, nächstes Bild hast du. Die wunderschöne ICF-Conference. Vielleicht sind es die Christen, die das erleben, was da drin steckt. Vielleicht sind es die Christen, ich lese euch diesen, diesen letzten Vers aus diesem ganzen Ding, den lese ich euch nochmal vor. Glücklich sind alle, die bei Gott Zuflucht suchen. Mit dem Satz hört das Ding eigentlich auf. Damit hört das Lied auf. Glücklich sind all die, die bei Gott Zuflucht suchen. Und vielleicht merkst du das, dass du das gerade brauchst. Du merkst eigentlich, dass du versuchst, wahrhaftig und liebevoll zu leben. Du versuchst, dass du dein Leben so auf die Reihe zu kriegen, dass du niemanden übers Ohr haust und es gelingt dir nicht. Und eigentlich brauchst du jemanden, der über dein Leben regiert. Du brauchst jemanden, der, der irgendwas über dein Leben zu sagen hat und der anfängt mitzumanschen, weil du das selber nicht unter Kontrolle hast. Du musst eigentlich musst du runterrutschen von deinem Lebensthron und anfangen zu sagen, ich will nicht mehr meine Entscheidungen treffen. Ich will abwarten ich will was Gottes Entscheidungen sind. Und wenn du anfängst, auf Gottes Entscheidungen zu hören, dann bist du bereits derjenige, der sich ganz bewusst in diese Szene reinstellt, in der er angeklagt wurde. Denn auf einmal siehst du dein Leben aus Gottes Sicht. Und auf einmal siehst du, dass du anfängst, dich selber zu kritisieren. Dich selber auf diese Bank zu stellen, auf die du vielleicht sogar gehörst. Dich selber anzuklagen und zu sagen, ey, ich, 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 ich lebe nicht rein. Kein Wunder, dass dass mich das irgendwie störte. Ich, ich lebe nicht rein. Und vielleicht willst du dein Leben auf die Reihe kriegen. Vielleicht willst du anfangen, dein Leben so zu leben, dass du aufrecht und mit einem großen Angesicht vor den anderen stehen kannst. Und dazu brauchst du Jesus. Du brauchst den einfach ganz dringend für genau diese Angelegenheit. Du brauchst diesen Jesus, damit er in dein Leben kommt und anfängt, das zu sortieren, was du an Beziehungen zerbrochen hast, was du an Geheimnissen mit dir rumträgst und jedes Geheimnis, was du hast, macht dich irgendwie unwahrhaftig, es macht dich irgendwie dunkel, es macht so düstere Stellen in deinem Leben und es nimmt dir die Freude, aber der letzte Satz von diesem Psalm heißt, er will dir die Freude schenken, er will dir diese Freude geben, die du schon lange vermisst hast, weil lauter komische Erlebnisse dich immer dazu gebracht haben, ein Stück von dir selber, von deiner eigenen Identität wegzurücken und schon irgendwann bist du nicht mehr du selbst, sondern irgendwann bist du ein böses Abbild von dir selber. Und das passiert Christen genauso wie Nicht-Christen. Du musst diesen Psalm nochmal neu singen. Und du musst eigentlich anfangen, dich in diese Szene reinzuversetzen und zu sagen: ich will, ich will anfangen, ich will einfach anfangen, so zu leben. Ich will anfangen, so zu leben, dass ich meinem Leben diesen Christus gebe. Dass er anfängt, ein König zu sein in meinem Leben. Dass er anfängt, über mich zu regieren, über mein Leben zu regieren. Ich will nicht der Angeklagte sein. Ich will auf der anderen Seite stehen. Ich will bei ihm stehen. Und ich will mein Leben auf die Reihe kriegen. Wir werden jetzt gleich ein wunderschönes, ein wunderschönes Song. Und ich verschwinde mal hier hinten.